0: Bom dia e bem-vindos à teleconferência do Grupo VAMOS para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco os senhores Gustavo Couto, diretor-presidente da VAMOS e Gustavo Moscatelli, diretor financeiro de relações com investidores da VAMOS. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando asterisco zero. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente. Antes de prosseguir... Gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Vamos, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Gustavo Couto. Por favor, Sr. Gustavo Couto, pode prosseguir.
1: Muito
2: bom dia a todos. Obrigado por se juntarem a nós para mais uma teleconferência de resultados da Vamos, a primeira referente a 2022. Novamente, demonstramos nossa capacidade de crescer com rentabilidade. Iniciamos o ano de 2022 com novos recordes em nossos principais indicadores operacionais e financeiros e um modelo de negócios que está só começando no país. Estamos muito felizes e satisfeitos com a divulgação dos resultados, pois pudemos nos antecipar às necessidades de nossos clientes, através de movimentos estratégicos, e nos consolidamos cada vez mais como uma alternativa competitiva e conveniente para os nossos clientes renovarem ou expandirem suas frotas de caminhões, máquinas agrícolas, empilhadeiras e linha amarela. Através de um posicionamento único e acessível a empresas de diferentes portes, segmentos e regiões do Brasil, Trabalhamos duro e de forma integrada para poder oferecer os nossos serviços de locação, lojas de seminovos, concessionárias e distribuidores a um número de clientes ainda maior. A cada dia, o nosso modelo de negócio se torna mais conhecido como opção inovadora e ágil para aqueles que precisam expandir ou renovar as suas frotas. Aceleramos ainda mais o nosso ritmo de crescimento nos diferentes segmentos de negócios, com o crescimento da receita líquida, lucro líquido e EBITDA, demonstrando que estamos no caminho certo, mas com a segurança que ainda temos muito a fazer e estamos apenas no início de nosso ciclo de desenvolvimento. Agradecemos pelo trabalho realizado por nossa gente e pela confiança de nossos fornecedores, das instituições financeiras, investidores e, especialmente, a aliança com os nossos clientes, que permitiu seguirmos crescendo com rentabilidade no primeiro trimestre deste ano, mesmo com incertezas no cenário global, que teimam em preocupar a todos. A Vamos está cada vez mais forte e preparada para seguir a nossa trajetória de forma consistente. Os nossos ativos continuam se valorizando, fizemos ainda mais, formamos um estoque estratégico de caminhões e implementos no momento certo para acelerar ainda mais o nosso ritmo de crescimento nos principais segmentos de negócio passando pela expansão da frota alocada, aumento nos investimentos em novos contratos de locação, diversificação da nossa carteira de clientes. Melhoramos a rentabilidade das concessionárias, com crescimento de receita líquida, lucro líquido e EBITDA, reforçando o nosso posicionamento, com o modelo de negócio presente em todo o ecossistema de caminhões e máquinas, através da nossa rede integrada, de alternativas para os nossos clientes. O conceito de compra, vende, troca, aluga está mais forte e sólido do que nunca. Este crescimento nos abre perspectivas ainda mais animadoras para os próximos trimestres. Passando ao slide 3, encerramos o primeiro trimestre de 2022 com um grande crescimento nos resultados operacionais. O lucro operacional, o EBIT, teve um crescimento de 125% comparado ao primeiro trimestre do ano anterior. A receita futura contratada, o backlog, cresceu significativamente para quase 9 bilhões de reais ao fim do primeiro trimestre, aumento de mais de 110% comparado ao mesmo período do ano passado, o que já nos assegura um robusto crescimento para 2022 e também para os próximos anos. No segmento de concessionárias, tivemos um excelente desempenho no primeiro trimestre, com crescimento da receita líquida de 108% em relação ao primeiro trimestre e aumento do Ebit em mais de 154%. Tivemos uma aceleração no crescimento operacional apresentado pelo ROIC de 14,3% e um ROI de 21,6%. No slide 4, apresentamos importantes conquistas da companhia. Ao final de março, nossa sólida posição de caixa e aplicações financeiras somavam mais de 3 bilhões de reais, o suficiente para cobrir a nossa dívida até 2026. Atingimos a marca recorde de R$ 1,6 bilhão de, reais de CAPEX contratado no primeiro trimestre, representando 58,4% de aumento em relação ao mesmo período de 21 e 158% superior ao último trimestre de 21. Isso nos garante crescimento com reflexo muito positivo nos resultados ainda em 2022. Também tivemos recorde no CAPEX implantado, no valor de 846 milhões de reais em um único trimestre, crescendo 75% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Isso demonstra que ampliamos a nossa capacidade de execução e entrega de ativos para os nossos clientes. Além disso, estamos com um posicionamento estratégico, com estoque de ativos novos representando 1.3 bilhões de reais, com dois diferenciais competitivos com clientes pronta entrega e melhora na rentabilidade dos contratos de ativos em estoque. Em relação aos ativos da frota, tivemos um crescimento de 85% em relação ao primeiro trimestre de 2021. Nossa frota total atingiu quase 30 mil ativos, considerando a frota de 2.800 equipamentos referentes à conclusão da aquisição da H&M, conforme divulgamos no começo de abril. E além da aquisição da H&M, tivemos a aquisição da Van. Referência na produção e customização de implementos rodoviários para veículos pesados. A aquisição consolida a posição de destaque da Vamos como uma plataforma de negócios de caminhões, máquinas e equipamentos e está alinhada ao planejamento estratégico da companhia. Seguimos focados no desenvolvimento e crescimento dos nossos negócios, com visão de longo prazo e rentabilidade. Nossos esforços visam a implantação de novos sistemas, plataformas digitais capazes de impulsionar a escalabilidade do nosso negócio e fortalecer ainda mais nossas bases operacionais e de controle, aumentando nossa base de clientes de locação e criando novas oportunidades de desenvolvimento sustentável da frota brasileira, contribuindo com negócios íntegros, seguros e eficiência. Dando sequência à apresentação dos nossos resultados, Passo a palavra para o Gustavo Moscatelli,
3: o nosso CFO. Obrigado, Gustavo Couto. Eu vou começar no slide 5, com os principais destaques financeiros do consolidado do Grupo Vamos. No primeiro trimestre, a companhia continuou entregando crescimento acelerado nos resultados de forma consistente e sustentável. A receita líquida consolidada atingiu R$ 945 milhões, de reais, um aumento de 81,6%, comparado com o primeiro trimestre de 2021, e a receita líquida de serviços apresentou um crescimento de 88,2% comparado com o trimestre anterior, com um crescimento significativo nos principais segmentos de negócios. No lucro operacional, representado pelo EBIT, também tivemos forte avanço, fechando o trimestre com 295,4 milhões de reais, representando um crescimento de 125,3% em relação ao primeiro trimestre de 2021, em função do crescimento orgânico na alocação, nas concessionárias, com ganho de escala, produtividade e da redução gradual da taxa de depreciação de caminhões e máquinas, dado a valorização significativa no mercado. O EBITDA também apresentou evolução, atingindo R$ 361 milhões de reais no primeiro trimestre, representando um crescimento de 77% em relação ao ano anterior. O lucro líquido também foi destaque, onde atingimos a marca recorde de R$ 121,9 milhões de reais no primeiro TRI, o que representa um crescimento de 66,4% em relação ao lucro líquido registrado no primeiro trimestre de 2021. Esse resultado de mudança de patamar em todos os indicadores com ganho de rentabilidade é decorrente do forte crescimento orgânico nos principais segmentos de negócio com muito foco e disciplina na execução. Agora, vamos explicar e dar maior abertura dos resultados dos segmentos de negócios. Passando para o próximo slide, temos os resultados da alocação. No primeiro trimestre, tivemos um forte crescimento no reconhecimento dos resultados da alocação, com crescimento na receita líquida de serviços de 53,7% comparado ao primeiro TRI de 2021, comprovando a tendência de aceleração dos resultados nos próximos períodos. Além disso, mantivemos nosso foco na geração de valor para os nossos clientes, com assinatura de contratos com serviços de manutenção, alcançando uma receita líquida com serviços de 82,6 milhões, um crescimento de 30,7% em relação ao primeiro trimestre de 2021. O EBIT da alocação atingiu R$ 226 milhões, de reais, representando um crescimento de 117% em relação ao primeiro trimestre de 2021, o que se deu em função do crescimento orgânico com a assinatura de novos contratos de longo prazo e da redução gradual da taxa de depreciação de caminhões, dado a valorização significativa do mercado. O EBITDA totalizou 286,8 milhões, um aumento de 64% em relação ao trimestre do ano anterior. Passando agora para o slide 7, temos outros destaques da alocação. No primeiro trimestre de 2022, tivemos uma forte aceleração no CAPEX contratado, com um recorde de 1,6 bilhão de reais em novos contratos, mudando de patamar a escala da companhia. O crescimento foi de 58% comparado ao primeiro trimestre de 21 e 161% superior ao quarto trimestre do ano passado. O volume de investimentos contratado já representa um terço do ponto médio do Gainas que anunciamos para o ano de 2022. A receita futura contratada, o backlog, expandiu para R$ 8,9 bilhões, de reais, um aumento de 111% comparado ao mesmo período de 21, o que já assegura um forte crescimento da receita e do lucro para os próximos anos. Tivemos também uma evolução importante no valor da locação mensal sobre o investimento dos novos contratos, partindo de 2,2% no primeiro tri de 21 para 2,5% no primeiro tri de 22, conforme vocês podem observar na tabela abaixo. Além disso, o prazo médio dos contratos também cresceu 5,7%, aumentando também a rentabilidade comparada com os contratos do primeiro TRI do ano anterior, e fazendo frente à nova realidade de taxa de juros. Importante ressaltar que o primeiro trimestre é marcado pelo fechamento de grandes contratos no setor sucro que distorcem a análise quando comparado com os demais trimestres do ano. Vamos passar agora para o slide 8. Atingimos o volume recorde de capex implantado no primeiro trimestre de 2022, com 846 milhões de reais implantado no período, um crescimento de 74,8% em relação ao primeiro trimestre de 2021 e 67% de crescimento comparado ao quarto trimestre do ano passado. Esse indicador é muito importante, pois a partir da implantação nos clientes é que começamos a reconhecer o faturamento e o resultado dos projetos. Importante destacar a capacidade operacional da companhia em operacionalizar esse montante com toda a complexidade que os ativos pesados possuem. Nossa frota de locação atingiu 29.669 ativos, já considerando a frota da H&M que foi concluída a aquisição no começo de abril. No slide seguinte, o slide 9, apresentamos nosso posicionamento estratégico no mercado com estoque de ativos novos conseguimos nos antecipar e fizemos compras para suportar o crescimento da companhia, mesmo em um cenário desafiador de produção na indústria. Fechamos o trimestre com 1,3 bilhão de reais em ativos em estoque ainda não locados. Esses ativos possuem algumas características importantes. Primeiro, o valor de mercado estimado desse estoque é de 34,5% superior ao valor de aquisição, fazendo com que tenhamos uma melhoria na rentabilidade dos novos contratos com esses ativos. Segundo, o estoque tem se mostrado um diferencial competitivo muito grande no mercado, pois conseguimos oferecer os caminhões à pronta entrega para nossos clientes começarem a trabalhar. Terceiro, com base no CAPEX contratado do primeiro trimestre, esse valor representa apenas 2,6 meses de vendas de novos contratos. E quarto, o estoque com baixo capital investido, uma vez que 92% do estoque disponível está no prazo de pagamento com as montadoras. Passando agora para o slide 10, temos o resultado da venda de ativos. No primeiro trimestre, vendemos R$ 46,3 milhões de reais em caminhões e máquinas seminovos, com uma margem bruta de 34,2%, muito superior à margem do primeiro trimestre de 2021, que foi de 19,6%. O estoque de ativos seminovos fechou em R$ 55 milhões, de reais, o que representa 3 meses de vendas. Passando para o slide 11, temos um exercício para mostrar a geração de valor na nossa base de ativos devido ao incremento de preço nos últimos anos. Atualmente, nossos caminhões e máquinas somam a valor de livro R$ 6,1 bilhões. De reais. Se considerarmos a margem bruta apurada no primeiro trimestre na venda de ativos, cerca de 34%, teremos cerca de R$ 2,1 bilhões de, reais de geração de valor adicional pela valorização dos ativos no balanço da companhia. Além dos efeitos inflacionários incorridos até algum momento, teremos também a entrada do Euro 6 em vigor a partir de 2023, trazendo novas tecnologias embarcadas nos caminhões e gerando assim mais um novo ciclo de aumento de preços. Passando para o slide 12, falaremos do segmento de concessionárias. No primeiro trimestre, o segmento de concessionárias manteve a trajetória de elevado crescimento com ganho de margens. A receita líquida cresceu 107,7% no primeiro trimestre, em relação ao mesmo período de 2021, atingindo a marca recorde de R$ 578 milhões de, reais de receita líquida. Ambos os mercados, de caminhões e máquinas, estão com alta demanda e apresentando forte crescimento. O EBIT das concessionárias atingiu R$ 68 68,6 milhões de reais no primeiro trimestre, um crescimento expressivo de 155% comparado com o mesmo período do ano anterior. O EBITDA das concessionárias foi de R$ 73 milhões de reais no primeiro TRI, 150,3% maior em relação ao mesmo período do ano anterior, e a margem EBITDA atingiu 12,6%, comparado a 10,5% do primeiro TRI de 21. Seguimos muito otimistas com o desenvolvimento através de crescimento orgânico e de aquisições no segmento de concessionárias. Passando para o slide 13, falaremos sobre nossa dívida líquida e alavancagem. No primeiro trimestre, a dívida líquida encerrou em 3,2 bilhões de reais e a alavancagem em 2,69 vezes, mantendo um balanço sólido e preparado para o novo ciclo de crescimento. Se considerarmos o EBITDA anualizado do TRI, a alavancagem seria de 2,24 vezes. Além disso, com essa alavancagem, fizemos um capex contratado no trimestre de R$ 1,6 bilhão, de reais, sendo que R$ 1,5 bilhão foi de capex de expansão. Seguindo agora para o slide 14, vamos falar sobre o perfil da dívida da companhia. No primeiro trimestre, encerramos com uma sólida posição de caixa e aplicações financeiras de R$ 3 bilhões, de reais, suficiente para cobrir a dívida até 2026. Ainda dispomos de R$ 645 milhões de reais em linha compromissadas, não sacadas. O prazo médio da dívida líquida é de 7,6 anos e com o custo médio da dívida após impostos de 10,4%. Seguimos com nossa política de proteção da dívida para garantirmos a rentabilidade dos nossos projetos. Atualmente, temos um cap médio de juros contratado de 11,9% para o CDI, considerando o fluxo de exposição de caixa dos nossos projetos. Além disso, contamos com reajuste anual por IGPM ou IPCA na maioria dos contratos, o que contribui também para reduzir o impacto da elevação do CDI, além da alta valorização dos nossos ativos, como já mencionamos. Passando agora para o slide 15, temos nossos indicadores de rentabilidade. Estamos muito focados, como vocês puderam observar, na aceleração do crescimento e na geração de valor. Continuamos melhorando o ROIC da companhia, mesmo num ritmo acelerado de crescimento, o que não mostra com clareza o ROIC da companhia devido ao modelo de negócio ser intensivo e capital e com ciclo de longo prazo. Encerramos o trimestre com ROIC anualizado de 14,8, a melhor rentabilidade dos últimos 5 anos. Passo agora a palavra novamente para Gustavo Couto para fazer as considerações finais.
2: Obrigado, Gustavo. Passando para o slide 16, é importante falar das nossas prioridades para o ano 2022. Nos comprometemos a dar continuidade na aceleração dos nossos crescimentos através de canais de vendas, na escalabilidade com o uso intensivo de tecnologia e nos esforços para a expansão do nosso modelo de negócios. Alinhados aos princípios EASG e, reconhecendo os desafios inerentes às temáticas ambientais, sociais de governança, no primeiro trimestre de 2022, permanecemos comprometidos com este tema e estabelecemos metas voltadas a esses pilares, com olhar para o curto, médio e longo prazo. Divulgamos em abril nosso segundo relato integrado, com todas as nossas iniciativas e compromissos da agenda EASG. Nossos esforços visam a implementação de novos sistemas e plataformas digitais, capazes de impulsionar a escabilidade do negócio e fortalecer ainda mais as bases operacionais e de controle, aumentando a nossa base de clientes e criando novas oportunidades de desenvolvimento, contribuindo com negócios íntegros, seguros e eficientes. Com muita disciplina e responsabilidade, conforme anunciamos no fim do ano passado, Pretendemos investir entre 4,3 bilhões e 4,8 bilhões de reais em equipamentos e caminhões que já foram ou serão alocados em 2022. Estamos muito mais perto do nosso objetivo de 100 mil ativos em 2025. Por fim, gostaríamos de agradecer a confiança de todos aqueles com quem nos relacionamos e nos apoiaram até aqui. Somos líderes e pioneiros no desenvolvimento do setor de locação de caminhões, máquinas e equipamentos no Brasil e temos como objetivo acelerar o crescimento da companhia nesse mercado com muita disciplina e responsabilidade na locação de capital. Encerro aqui, com este slide, a nossa apresentação. Agradecemos a participação de todos até aqui e nos colocamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas.
0: Senhoras e senhores, Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Gabriel Rezende, do Itaú BBA.
1: Oi, pessoal. Bom dia. Parabéns pelos fortes resultados aí do trimestre. É, e obrigado pelo espaço aqui, tenho duas questões aqui
4: do nosso lado focadas no yield, que a gente calculou com base na tabela que vocês abriram ali no slide 7 da apresentação e na página 6 do release. A gente chegou aqui em um yield de 2,5% para um Q22, é, o que se compara a 2,2% no Q21, ou seja, uma melhora interessante no, no ano contra ano, mas ficou ligeiramente abaixo ali do, do 2,7% sinalizado para o quadro de 21%. Queria entender o que pode ter explicado esse comportamento mais flat no Triatri? -tri. Isso e se a gente pode esperar, é, qual patamar que a gente poderia poder esperar do yield marginal aí para frente. Se existe algum fator sazonal, enfim, é, é, esse, esse patamar de 2,5%. E segundo ponto, ainda sobre o yield, é, queria entender o valor de faturamento mensal de 38,7 milhões que vocês abrem na tabela para um Q22. A, a gente faz uma conta aqui que considera a variação do backlog, é, somado à receita de locação dividido pelo prazo médio de 63 meses, para tentar chegar no que seria o faturamento mensal. Como isso a gente chega em 36 milhões por mês, ligeiramente abaixo dos 38,7 da tabela. Então, enfim, se vocês pudessem compartilhar com a gente também que outros componentes entram nessa conta para a gente conseguir
1: chegar nesse patamar aí ligeiramente maior para para a receita mensal. Obrigado. Gabriel, muito obrigado aí pela
4: participação, pelas perguntas. Eu vou responder a sua primeira e depois eu passo para Moscatelli responder a segunda questão, ok? Bom, você você fez a conta exatamente como a gente faz aqui e, e na verdade o que explica, né, é essa melhora aí para os dois e meio é realmente todo o esforço de reprecificação que a gente tem feito também com as boas contas que nós fizemos. Então o primeiro trimestre traz ali é, em 2022 uma melhora, como você observou em relação ao primeiro trimestre do, do ano passado. E, e a questão da sazonalidade é importante, sim, deixar claro para todos que a gente tem no primeiro trimestre é, de todos os anos é, um efeito safra, que é quando a gente negocia os principais contratos com grandes clientes do setor sucroenergético. E, normalmente, como, como a gente já comentou com vocês em outros momentos, é um volume de negócios bastante importante e tem yields é, um pouco menores, né, contratos longos, com yields um pouco menores. E, por conta disso, você naturalmente vê que o primeiro trimestre ele sempre apresenta é, uma leve queda em relação ao, ao quarto trimestre ou trimestre imediatamente anterior. Isso aconteceu também é, de 2020 para 2021. Né? Nós tínhamos um yield é, no quarto trimestre de 2020 de 2,7, é, igual ao quarto trimestre de 2021. É, no primeiro trimestre de 2021, ele caiu para 2,2, e agora, no primeiro trimestre de 2022, ele foi para 2,5%. Então, na verdade, você já percebe ali que já está é, com uma, uma reprecificação, colocando a gente com o yield num patamar é, acima. Então, tem a, o efeito sazonal, sim, no primeiro trimestre. Então, você pode esperar aí é, uma consistente melhora do yield em função do momento que a gente está vivendo, tá bom? Vou passar para o Moscatelli completar, se ele quiser essa questão, e já passar para a segunda. É, passando aqui, então, para a segunda questão, Gabriel, é, e se tiver alguma dúvida na primeira, você, depois você complementa aqui. É, tua conta está absolutamente correta, é, faltando apenas dois, do, duas composições aqui para ela chegar nos 38,7 milhões que, é que alguém reportou, que é a correção monetária que a gente tem na carteira, né, que foi de cerca de
1: 16 milhões de
4: reais, é, e efeito de redução de escopo ou algum contrato que a gente assinou uh, no, no segundo semestre do ano passado e o cliente, na hora de receber, por algum motivo, precisou de menos caminhão. Então, é, teve uma redução de escopo que gerou uma redução no backlog de R$ 187 milhões. De reais, né? é, isso acontece periodicamente. Então, com essas duas informações adicionais, você chega é, exatamente no 38,7, que é o que está na tabela. Tá
1: é, eu acho que a gente cobriu os seus pontos. Se tiver mais alguma dúvida, estou à disposição. Está ótimo. Ficou bem claro. Entendi, sim. Obrigadão,
0: Couto Muscatelli. Obrigado, Nossa próxima pergunta vem de Pedro Bruno, da XP Investimentos.
1: Bom dia, pessoal. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Joia,
5: obrigado pela pergunta. Eu queria primeiro, são duas aqui, eu queria primeiro fazer um follow-up na pergunta anterior. É, vocês explicaram bem sobre a, sobre a sazonalidade do setor é, sucrocoleiro e citaram o volume de contratos, né, um eventual poder de.. Estou imaginando aqui um eventual poder de barganha é, desses clientes com os montadores e, consequentemente, com vocês. Mas eu queria confirmar se além disso não, não existe um efeito de esses contratos, imagino que eles sejam muito mais concentrados em contratos sem manutenção versus o restante da carteira que tem um componente relevante de contratos com manutenção e aí esses contratos naturalmente teriam um yield menor o que não necessariamente representaria uma, uma diferença de rentabilidade relevante. Então, esse é o primeiro follow-up que eu queria fazer, entender se isso tem relevância também e qual que é a consideração que vocês fazem na rentabilidade desses contratos com o setor sucro-alcooleiro versus o, o, o restante da, é, da carteira. É, e aí, e o segundo follow-up é só se vocês podem dividir a, a relevância desse setor dentro dos 1,6 bilhões que vocês reportaram de capex contratado, que é um número bastante expressivo. Quanto, quanto do setor sucro representaria desse valor? São esses,
1: a minha primeira pergunta são esses dois follow-ups. Obrigado. Ah, Pedro, você está é, correto, né? ou
4: seja, na verdade... É, os contratos para o energético, em sua maioria, né, eles não têm é, serviço de manutenção incluído e aí, consequentemente, você acaba tendo um yield menor. Isso é tradicionalmente. Tá? A gente até tem alguns contratos que incluem manutenção nesse setor, mas eles são poucos, né, são, pouco, é, são representativos, mas não são, não são tantos contratos assim. Mas, realmente, você tem um yield menor justamente pelo fato de você não ter o serviço de manutenção. Em termos de rentabilidade, a rentabilidade ela segue aqueles padrões que a gente observa aqui historicamente, ou seja, é, com um spread em relação ao custo de capital, ao custo da dívida né, preservado. Então, são yields um pouco menores, mas com boa rentabilidade, a gente sempre, dentro daquela tier média que a gente sempre comenta com vocês é, para os setores que a gente faz. E a representatividade está é, em mais ou menos 35%, né, que é mais ou menos o que sempre aconteceu também. A gente teve um, um. No ano passado, foi mais ou menos a mesma coisa, 30%, 35%. Esse ano, então, o, o setor suco-energético desse CAPEX que a gente anunciou de contratado no primeiro TRI, representa aí aproximadamente 35%. Eu não sei se faltou algum comentário em cima da, das suas questões, Pedro e Moscatel, também fica à vontade. Ô Pedro, só para ficar claro, então, neste primeiro trimestre todos os contratos que a gente assinou no setor superalcoleiro foram 100% uh, sem serviço de manutenção tá? uh, como o Paulo comentou, a gente tem alguns contratos no, no setor com manutenção mas neste
1: trimestre especificamente foi 100% sem manutenção
5: Não, Está perfeito, os dois pontos estão bem, bem esclarecidos e é... Eu queria só fazer um, um, um follow-up, que a é entender do, desse capex contratado, é, ele representou um volume muito grande da expectativa que vocês mesmo têm para o ano, né? Vocês têm um, um, um guidance que no ponto médio fica próximo de 4 bilhões e meio, um pouquinho mais, é, e isso já representa mais ou menos um terço desse capex total. É, a gente sabe que o quarto trimestre tem uma sazonalidade negativa, né? como foi o caso do último trimestre reportado. É... Mas mesmo considerando isso, eu queria entender primeiro qual, como que vocês estão enxergando a atividade comercial no segundo trimestre para entender esse, esse nível de volume adiante. Acho que já ficou claro que a expectativa é que o yield tenha uma recuperação dada essa sazonalidade, mas eu queria entender em termos de volume também é, e como que isso conversa com o guidance do ano de vocês. Obrigado.
4: Pedro, Gustavo Couto falando aqui novamente. Você tem razão. A gente, com o capex contratado que nós anunciamos aí, chegamos a mais ou menos um, um terço do do guidance, é, do ponto médio do guidance que a gente anunciou no final do ano passado. Ele continua sendo o nosso guidance, né? Mas a gente vai seguir, exemplo que fizemos em outros anos, né? Perseguindo antecipar o máximo possível, né? A contratação de novos clientes no primeiro semestre, porque aí você também, obviamente, antecipa a implantação e, consequentemente, você traz resultado para dentro do ano. Então, esse segue sendo um esforço recorrente da gente, a gente vai continuar fazendo isso. E não tenha dúvida, se a gente, se a gente eventualmente, tiver oportunidade, e essa oportunidade ela é real, porque, já respondendo a outra pergunta, o segundo trimestre vem muito bem, estamos né? conseguindo fazer contratos e o volume de novos contratos tem seguindo, vem seguindo muito forte também. Então, a gente vai sempre tentar antecipar e é, entregar esse guidance o, o, o quanto mais cedo, melhor dentro do ano. Tive a oportunidade de superar, a gente vai trabalhar para isso e não temos problema nenhum com relação a isso também. Pelo contrário, esse é sempre o nosso objetivo. A gente a gente vem conseguindo fazer isso nos últimos anos, vocês são testemunhas disso, trabalhando com muita disciplina na execução, com muita disciplina em, em, em buscar melhora de rentabilidade e também antecipar esse ciclo de crescimento, afinal de contas, a oportunidade ela está dada, e a gente quer ocupar esse espaço é, no momento, inclusive, que os nossos clientes têm procurado alternativas para reduzir os seus custos. Né? E a alocação, como vocês sabem, é essa alternativa. Então, continuamos fortes no segundo trimestre, vamos continuar é, tentando antecipar o máximo possível a entrega é, desse volume de investimentos que nós anunciamos previsto para o ano de 2022, e, obviamente, se houver oportunidade, e eu particularmente acredito nisso, confio nessa oportunidade, a gente vai buscar superar o resultado que a gente, que a gente espera para o ano, superar os nossos orçamentos internos, para que a gente possa é, trazer notícias positivas é, ano após ano. Então, esse é o nosso compromisso, é isso que a gente está buscando aqui.
5: Perfeito. Muito obrigado pelas respostas. Eu até... Tenho mais algumas perguntas, mas eu vou dar
1: espaço para os demais aqui e volto no final se elas já não forem respondidas. Obrigado.
0: Nossa próxima pergunta vem de Lucas Barbosa, do Santander.
4: Oi, bom dia, Sou a Couto, Moscatelli, parabéns pelos resultados, obrigado por pegarem a minha pergunta. Minha dúvida é sobre margem bruta de vendas ativos, né? vocês entregaram os 34% de margem TRI, que é bem forte. E ao longo dos últimos três, vocês têm ajustado a depreciação da frota, provavelmente de forma mais acentuada nos ativos que estão é, alocados em contratos mais próximos ao vencimento. Só queria ouvir de vocês o que vocês esperam de dinâmica de, de normalização né, e desaceleração dessa margem de venda dos ativos. Quando que a gente deve ver uma margem normalizada, digamos, num cenário que a gente não vê mais é, subida de preço dos ativos a partir do ano que vem, né, do zero quilômetro, etc., quando que vocês imaginariam que a gente teria uma
1: uma base uma base de margem bruta de, de venda de ativos já normalizada? Depois eu faço a segunda pergunta, mas muito obrigado. Oi, Lucas. É, um escatérico falando obrigado pela pergunta. É, a gente
4: não vê a margem é, caindo é, nos próximos 24 meses, dado toda a valorização que a gente já enxerga é, nos ativos que vão ser desmobilizados, Tá? E, além disso, como eu comentei durante a apresentação, tem mais uma valorização que vai aparecer nos ativos por conta uh, do Euro 6, que entra em vigor em 2023. Uh, além disso, acho que tem um, um ponto relevante, que é o ponto do estoque de ativos novos, que a gente comentou aqui na apresentação, uh, que tem uh, já já clarificado para a gente um ganho de 35% em relação à, à tabela FIP e ao valor de mercado que a gente pesquisou os ativos. né? E a gente tem caminhões para receber até o final do ano com o mesmo preço. Então, à medida que a gente receba esses novos caminhões, esse percentual tende a aumentar e isso deve se refletir numa taxa de depreciação menor e, consequentemente, é no momento da desmobilização, é, margens brutas também é, maiores do que a, a histórica que a gente apresentou. Então, é, Sendo bem objetivo, os próximos dois anos a gente não vê porque o motivo para a margem bruta reduzir é, e depois desse período ela deve se acomodar um pouco mais ainda em patamares muito acima do, do histórico. é Só um comentário adicional, o, o Lucas, ao que o Moscatelli comentou: é o Couto falando, é, conversando com as montadoras entendendo um pouco do impacto da evolução da, do padrão das especificações Euro 6 para janeiro de 23, o aumento de preços. Né, ainda represado por conta da mudança na especificação é bastante substantivo apesar de já ter havido é, aumentos nos últimos é, dois anos muito fortes né, o fato é que ainda vai vir uma onda de novos aumentos bastante substantivos eu cheguei a falar para vocês é, entre 15% e 20% é, era o que se esperava ainda de reajuste é, para o ano que vem e esses reajustes é, conversando com todas as montadoras, devem ser acima disso, superando os 20%, 25% em alguns casos. Então, por conta disso, isso só reforça o que o Moscatelli acabou de falar é, em todos os aspectos. Primeiro, no que diz respeito à apreciação daqueles ativos da gente que estão alugados, consequentemente, traduzindo em novas oportunidades de praticar mais e até melhor. Né? E também, no futuro, é, reduzindo a taxa de depreciação, uma vez que que essa tendência ela 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 continua a é, dado dado a mudança da especificação do Euro 6 super claro Couto Muscatelli obrigado pela resposta é, se vocês me permitirem uma segunda pergunta é, razoavelmente relacionada a esse tema do Euro 6 é, é o seguinte possivelmente a gente vai ver um período né com a antecipação de demanda né é, por conta do Euro 6 acontecendo esse ano possivelmente as montadoras já devem até Estar imaginando um primeiro semestre é, por algum tempo meio fraco no começo de 2023, né? E aí eu queria entender de vocês, é, se vocês entendem que tem uma oportunidade para vocês fecharem acordos é, com, com condições melhores de compra para o primeiro semestre de 2023 no relativo, né? Comparado ao preço do zero quilômetro naquele momento, é, dado essa possível
1: é, arrefecimento de demanda né, que as montadoras vão sofrer. Olha, Lucas, de fato é, a gente tem a gente tem convicção, né, é,
4: que a demanda dos últimos dois anos tem sido reprimida. Ou seja, existe uma demanda reprimida é, no atendimento aos pedidos, né, naqueles clientes que ainda buscam o um modelo de aquisição. É, então essa demanda está bastante reprimida, o que nesse momento agora também está bastante bastante acentuado. Então a expectativa. É, dado todos os problemas que estão acontecendo na cadeia produtiva, é de uma manutenção do volume de produção que nós tivemos no ano passado, produção e vendas. Né? Ano passado, acima de 3 toneladas, foram 140 mil é, caminhões e cavalos mecânicos. e Esse ano, a expectativa revisada já após todos esses problemas das montadoras é dos mesmos 140 mil, é, entre 130 e 140 mil caminhões. Né? Uma demanda, de novo, reprimida. Então, de alguma forma, o fato de você subir o preço nesse patamar no início do ano que vem, pode provocar, sim, um volume, uma queda no volume de vendas. As contadoras estão estimando aí alguma coisa como 10%. Quando a gente conversa com elas, estimam aí alguma coisa como 10%. Isso é recorrente em toda mudança no padrão das especificações euro. Né? Então, Só que para o ano que vem, existem dúvidas se essa queda vai ser de apenas 10%, se vai ser de 10%, porque pode ser menor do que isso. Por quê? Porque você vende de dois anos de dificuldade em atendimento na demanda. Então, apesar dos preços estarem é, bem esticados e vão ficar ainda mais esticados, e aí tem a questão da elasticidade em si, mas, por outro lado, essa demanda ela vem reprimida já há dois anos. Então, pode ser que essa queda não chegue aos 10%, que estima-se que pode acontecer. Mas não tenha dúvida. É, que nós é, vamos estar perto das montadoras, reforçando o nosso compromisso com elas, assim como fizemos durante a pandemia, em que o volume caiu drasticamente, a gente foi lá e, e colocou pedidos firmes com eles e, e compramos volumes importantes que mantiveram os turnos das fábricas trabalhando. Da mesma maneira, se isso acontecer no primeiro semestre do ano que vem, a gente vai estar lá para suportar e contribuir com as montadoras, afinal de contas, a gente também, a gente depende delas. Elas dependem da gente e a gente, então, vai seguir trabalhando muito forte nesse, nesse relacionamento com eles e vamos estar tá lá, sim, para comprar os volumes que eventualmente é, tiverem oportunidade no
1: início do ano que vem. Não tenha dúvida disso.
6: Perfeito, Couto.
1: Muito obrigado. Bom dia a todos.
0: Nossa a próxima pergunta vem de Vitor Mizuzaki, do Bradesco BBI.
6: Oi, é, bom dia, parabéns pelo resultado. Eu, eu tenho duas perguntas. A primeira, só, só voltando o tema com relação ao yield, né, agora do, do, do primeiro TRI, é, dada essa melhora do ano contra ano, né, e, e como vocês falaram, né, teve um, se fizer a comparação TRI contra TRI, é, teve esse efeito de mix, é, faz sentido considerar que, se você tivesse o mesmo mix né, do quarto TRI, é, no primeiro TRI é, provavelmente a gente estaria falando é, algo em torno de, de 3% né? dado que é, no quarto TRI estava no patamar de 2,7 e a segunda pergunta é, com relação a consolidação da H&M pilhadeiras é, que foi concluído né, a, a aquisição agora no começo de abril é, se vocês puderem comentar um pouco o que, que já foi possível fazer né, desse processo de integração de repente é, refinanciamento de dívida e o que, que vocês conseguem enxergar já de potencial cross-selling de, de clientes. Obrigado.
1: Vitor, é, vamos com falando. É, você tem toda a razão na sua na afirmação do yield. É, o yield
4: comparável, como se comentou, é primeiro tri com o primeiro tri do ano passado, né, por conta da sua humanidade do sucro, que a gente comentou. E se fosse comparar com o um quarto tri, né? ou seja, excluindo o efeito é, sazonal do suco do primeiro TRI, o IR seria próximo de 3,1% neste neste trimestre. Né? Obviamente que essa também não é uma análise completa, você precisa também analisar o mix de contratos com e-manutenção, mas é, uma, uma, uma aproximação é, melhor seria a essa que eu comentei, 3,1 contra 2,7%.
1: tá
4: é, com relação à H&M, a, a aprovação do CAD veio agora no começo de abril. Né? A gente está agora fazendo todo o processo de integração da, da companhia. Do ponto de vista do lado financeiro de estrutura de capital, ela tinha próximo de 50 milhões de reais de dívida. A gente pagou 95% das dívidas já, é, porque tinha um custo de capital muito acima do nosso. É, algumas dívidas pré-fixadas que eles tomaram lá atrás a gente manteve, mas quase que a totalidade foi pré-paga. Tá? Vou passar para o Couto para ele complementar aqui a parte da, da H&M também. É, o Vitor, em relação à, à H&M, a gente entrou lá então no dia 4 de abril, né? estamos obviamente é, fazendo as nossas diligências, a equipe, a gente colocou nossos locais, área financeira, área de operações, área comercial, e a gente tem visto ali grandes oportunidades. Né? A primeira delas, eu diria, com relação aos clientes. Né? A H&M tem ótimos clientes, clientes com grande oportunidade de crescimento e, e que a H&M tem uma ótima reputação no mercado. Né? Então, os clientes gostam muito da prestação de serviço que a H&M tem, e só que não tinha uma participação maior justamente por falta de um balanço mais sólido. Né? Nesse momento, então, a gente entra reforçando com o balanço a capacidade de crescer em clientes é, multinacionais, que têm volumes muito maiores lá dentro, em que a H&M não tinha a oportunidade de, de ocupar uma, uma participação maior naqueles clientes. E agora ela ela vai ter, uma vez que também goza de da confiança dos clientes no que diz respeito à prestação do serviço. Então, esse é o um primeiro aspecto. É, a gente também né tem ótimo relacionamento, e vem conversando bastante é, com a Toyota, com a fabricante, e revisando os planos para crescimento também como operação de dealer. né Porque, inclusive, como dealer Toyota, que agora nós somos, a gente também tem a oportunidade, inclusive, de comprar melhor as, as empilhadeiras. Então, é, adicionando volume a um portfólio da Vamos como um todo, que ainda é bastante maior. Então, são muitas as oportunidades que a gente está encontrando. A gente está no iníciozinho é, da nossa diligência, né? Como eu disse, 4 de abril a gente, a gente, eu tive o prazer de ir lá conhecer a equipe em mais detalhes, colocamos uma equipe para fazer essa integração. Estamos trabalhando
1: duro ao longo do próximo trimestre aí eu prometo trazer para vocês mais detalhes. tá bom? Ótimo. Obrigado.
0: Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Mendes, do DIP Morgan.
4: Eu, Couto Moscatelli, bom dia. Obrigado pelas perguntas. A primeira pergunta, Moscatelli, se puder explorar um pouquinho melhor a estratégia de, de juros de vocês, é, essa estratégia ela é feita para todos os contratos, sem exceção. É, e, e qual é o prazo, né? Eu entendo que acho que são opções de compra, né? Qual que é o prazo dessas opções? É, é no contrato inteiro, de cinco anos, né? Ou um pouco mais curto, que seria o payback de cada contrato? E se alguma maneira tem ficado um pouco mais caro, dado aumento de juros, é, para fechar esses contratos de hedge também? E a segunda pergunta, é, em relação à compra de, de caminhões, né? Você já falou um pouco sobre a tática mas pensando um pouco para 23, quanto desse crescimento esperado já está de fato contratado aí no cenário de preço um pouco mais razoável, né? Antes desses aumentos esperados? Obrigado.
1: Guilherme, é
4: uma falando, eu vou pegar a primeira pergunta aqui, depois eu passo para o Couto é, para falar da segunda. É, a, gente, a gente tem sim é, como política proteger é, a rentabilidade dos nossos projetos através dessa estratégia de hedge. Uh, e, dito isso, a gente faz uh, quase que para e passo uh, a tomada da dívida, o RED, uh, para proteger a, a rentabilidade dos projetos. E a forma que a gente faz isso, naturalmente, é pelo período de exposição do fluxo de caixa desses projetos. Né? Então, como você bem disse, um projeto nosso tem um payback entre 30 e 36 meses. Então, geralmente, a gente contrata as operações de, de hedge eh, para este período. Né? Eh, hoje a gente tem cerca de quase 2 bilhões de reais de, de cap de juros contratados. Eh, e se observar, o cap médio subiu né, do quarto para do primeiro tri, obviamente porque as novas contratações eh, de hedge desse primeiro trimestre eh, levou em consideração a realidade do mercado, que é uma taxa de juros eh, muito mais elevada. Então, não é que ele ficou mais caro, ele ficou é, mais parecido agora com a realidade que a gente tem de juros, né? diferente com com que a gente tinha em estoque anteriormente de rédeas. Tá. Agora vou passar para o Corpo para, para, para completar aqui a, a sua segunda pergunta. Guilherme, é importante dizer que a gente, quando faz o nosso planejamento de compra, a gente sempre olha estrategicamente né? o nosso plano de crescimento é, e a realidade do mercado no momento. É, foi por isso que a gente começou a fazer antecipação dos nossos volumes de compra desde o primeiro semestre de 2020, bem no início da pandemia, onde a gente percebeu que ia faltar caminhão no, no mercado. e Tanto que a gente formou um estoque estratégico nesse momento, em que mesmo faltando caminhão como está faltando caminhão, foram 25 mil é, caminhões é, licenciados no primeiro trimestre é, desse ano, né, abaixo. Da, daquilo que é a, a projeção para o ano de 2022, porque realmente a indústria segue sofrendo é, um pouco com a questão do, das entregas. Mas nós temos esses caminhões porque a gente se antecipou e por isso que a gente formou esse estoque estratégico que não só garante para os nossos clientes uma capacidade de pronta entrega, né, como também os benefícios que o Gustavo já destacou aqui antes, da apreciação desses ativos, né, e também na melhora da rentabilidade com yields ainda melhores. Então, é, a gente sempre vai comprar olhando o momento de mercado. E obviamente que a gente analisa isso constantemente quando a gente pensa em 2023. Então, a gente, é, eu não vou abrir aqui para você nesse momento é, o que que já está comprado, o que que não está comprado né, para 2023, porque de novo é um movimento estratégico, é um movimento que a gente analisa constantemente, recorrentemente, buscando as oportunidades não só de compra, mas também as, a, a, o momento das montadoras porque afinal de contas, como eu disse há pouco é, a gente também tem um, uma preocupação sempre em, de garantir para eles ali uma continuidade da produção né? então isso a gente faz de forma estratégica agora o que eu quero chamar a atenção para você é o seguinte, é, com a mudança para o Euro 6, a partir de janeiro é, do ano que vem, todo veículo é, todo veículo que for é, vendido pelas montadoras tem que ser Euro 6 e vai ter esse aumento que eu falei de 20, 25% é, em relação aos preços atuais. Estou né? falando de preços de varejo, não, não necessariamente os nossos, mas preços de varejo, as montadoras vão ter que subir ali entre 20% e 25% versus o preço atual. E a gente tem, está formando, formou um estoque estratégico, né? é, que a gente, mesmo com esse ritmo de assinatura de contratos muito grande, a gente comprou o suficiente ali para entrar em 2023 com algum estoque também estratégico de produto Euro 5. Então, a gente vai é, ter produto Euro 5 a condições muito competitivas, muito atraentes e que só nós temos. Né? Só nós temos a escala, por exemplo, de formar essa posição que a gente formou de estoque a um custo extremamente competitivo né? para atender uma demanda do mercado que continua reprimida. Então, de novo, a, a, a nossa estratégia de aquisição, né? e aí pode ser com maior ou menor antecedência né? de compra,
2: continua
4: é, sendo analisada diariamente, a gente faz isso todos os dias aqui, qual é o melhor momento para cada negócio que a gente tem, né? e, e pode ter certeza, a gente está entrando no momento muito importante com um estoque certo, é, comprado em condições únicas e que comprovam ali, mais uma vez, é, uma capacidade e uma escala diferenciada que só, tem, só tende a trazer... Melhores retornos ao longo do, dos próximos trimestres. tá? Então é isso que a gente está tá, tá prevendo aí em termos de estratégia de compra. É, espero ter, ter
1: respondido aí da melhor maneira a sua pergunta. Tá super claro. Obrigado, Couto Nospatelli. Bom dia.
0: Nossa próxima pergunta vem de Renata Cabral, do Citibank. Aí.
6: Oi, pessoal, bom dia, obrigada aí por pegar a minha pergunta. É, eu queria falar, perguntar sobre né? estratégias de MNE daqui para frente. Vocês já comentaram um pouco, inclusive comentaram sobre mais recente né, da HM em Filhadeiras. Eu queria voltar um pouco na, na aquisição da Trucvan. Eu sei que na ocasião fez. Vocês que já comentaram a respeito, mas agora tiver acho que a oportunidade de conhecer um pouco mais a empresa, então se puderem falar realmente assim da, da, das perspectivas, né, que vocês veem né, da tudo que vão ajudando aí, a vamos, né, e vice-versa. E uh, principalmente eu queria saber para onde vocês estão olhando, né, para os próximos anos e qual é a velocidade que vocês estão enxergando, o pace que vocês estão vendo aí daqui para frente. Obrigada.
1: Renata, bom dia, obrigado aí pela sua pergunta. Bom, Renata, a gente
4: tem uma área de M&A na Simpar, que é quem conduz as atividades de M&A para todo o grupo Simpar, todas as empresas do grupo Simpar, como vocês sabem. Então, a gente, e a gente é bastante ativo, né? a Simpar é bastante ativa, e vocês têm visto aí nos últimos anos, em especial, o volume de operações que foram feitas não só na VAMOS, mas também nas outras empresas do grupo, né? É, o que eu posso te dizer em relação a isso, para vamos, é que todo plano que a gente compartilha com vocês é, de crescimento é orgânico, tá? E leve em consideração que nós na operação, nós no dia a dia, eu, Moscatelli, a nossa diretoria, nós estejamos focados no crescimento orgânico da companhia e as oportunidades que aparecem, como foi o caso da truquivan e outras que vocês, elas são analisadas. E se surgirem essas oportunidades, no momento adequado a gente discute entre nós e elas são feitas é, é, e conduzidas, como eu disse, dentro da área é, de M&A na CIPAR. É, mas não temos uma estratégia declarada para isso. Nós não temos uma estratégia dizendo, olha, a gente... Ou mesmo um objetivo. Eu, por exemplo, eu não tenho, é, em, em acordo com o nosso conselho, eu não tenho nenhuma meta, nenhum objetivo, nenhum plano de aquisição ou nenhum target de aquisição de nenhuma empresa. É dessa maneira que a gente trabalha, é dessa maneira que a gente, inclusive, prefere continuar trabalhando, deixando isso muito claro para que as empresas operacionais do Grupo Simpar possam focar nas suas operações. Em relação à truc que foi uma, uma, uma pergunta que você fez para a gente aqui, a truc saiu de ontem para hoje a aprovação junto ao CAD, então a gente, naturalmente, né, respeitando todo o protocolo, a gente, então, ainda não não olhou, né, não podemos. É, não podíamos até até essa data é, entrar na operação, como vocês sabem. né? Então, a partir de agora, a gente, a gente vai poder é, analisar. Mas é importante dizer aqui para vocês o seguinte, a Truquivan segue sendo uma empresa independente, o Alcides, que é o fundador, junto com o Flávio, seguem à frente da empresa, é, com independência e autonomia de gestão e a gente da mesma maneira que o Moscatelli é, deu o exemplo e eu comentei um pouquinho sobre as oportunidades de HM a gente também vai fazer uma avaliação junto com, com os nossos sócios, né? Agora os filhos e lá e vamos ver aqueles projetos que estavam na gaveta para poder para dar suporte à Trukivan para que ela possa é, devolver o seu mercado, né? Ela é uma referência hoje é na customização de implementos, lembrando que isso é um, é um é um aspecto muito importante para a gente quando você pensa do ponto de vista de sinergia, né? menos pela questão da representatividade. A Turquivan não é líder de mercado na área de implementos, mas quando você pensa em sinergias do nosso negócio, todo caminhão ele ele tem um implemento. né? Todo caminhão é muito difícil você alugar um, um cavalo. o um cavalo mecânico você aluga, às vezes, é, sem um implemento. Mas você falar num caminhão chassi, né? você tem que botar algum tipo de implemento. Né? Então... Isso tem grandes sinergias então, de negócio. Então, a gente está bastante animado, está com uma expectativa muito boa, mas é importante dizer, né? a Vamos tem se tornado um grupo empresarial, cada vez mais, se vocês olharem, a gente tem ali dentro do ecossistema diferentes negócios, O principal alocação, como vocês sabem, as concessionárias que vem passando por uma transformação enorme e nós temos agora dois negócios que são menores, mas com grande oportunidade de desenvolvimento na área industrial, que é a BNB e, a, e agora a van a partir agora então da, da aprovação do, do CAD. Então, estamos ainda no iniciozinho, então a partir de agora vamos poder sentar juntos com, com o Auxílio de Flávio e o time para ver as oportunidades que eles têm lá e a gente vai apoiar aqui, sem sombra de dúvida, mas de novo deixando claro que eles têm independência e autonomia
1: para seguir tocando a empresa, agora mais forte.
6: Perfeito, pessoal, Obrigada. muito, muito
0: claro. Nossas próximas perguntas foram geradas pela plataforma de webcast. A primeira vem de Rodrigo Faria da Sul América Investimentos. Bom dia, Couto e Moscatelli. Parabéns pelos fortes resultados. Sobre o forte backlog de 9B, ele é 100%. Efeito de vendas ou tem algum backlog em atraso de outros trimestres? OMS estão conseguindo entregar no prazo? Esse backlog deve aparecer full no DRE quando?
1: Obrigado. Rodrigo, vou começar aqui. Obrigado pela tua pergunta. Bom dia para você.
4: É, sempre acompanhando a gente. É, muito bacana. Bom, o nosso backlog de 9B... Ele, ele já considera, né? Ele, é, ele lembrar é importante lembrar que ele é acumulado, né? Ou seja, se há algum alguma coisa que ainda não foi implantada, que por exemplo foi fechada no final do ano passado, né? Então naturalmente esse esse você está acumulando ali nos 9 bi. tá? Então por exemplo, vou te dar um exemplo aqui só para para deixar a resposta mais mais clara aqui. Por exemplo, nós fechamos aqui grandes contratos de aluguel de empilhadeiras é, no final do ano passado, né? E o prazo para entrega dessas empilhadeiras muito específicas, né? Elas ficam, é, às vezes, chegam até seis meses entre você encomendar. São máquinas importadas, não são máquinas que a gente tem em estoque, né? Inclusive, nem o fabricante tem essas máquinas em estoque. Então, elas são produzidas fora do Brasil e são importadas. E o, e o prazo de entrega dessas máquinas tem oscilado entre três a seis meses. Então, por exemplo, o contrato que nós fechamos ali no final do ano, eles ainda não estão respeitando, a gente ainda não teve oportunidade de implantar, né? dentro do primeiro trimestre e vamos implantar provavelmente agora no segundo trimestre quando a gente espera receber essas máquinas importadas. Então, os 9 bilhões de reais eles são o valor acumulado e pode sim ter alguma coisa que a gente está carregando de contratos fechados no final do ano passado e que ainda não conseguiram ser implantados dentro desse ano. E A expectativa é sempre, mas em média, tá, Rodrigo? Você pode considerar que o volume que a gente fecha no trimestre a gente implanta no trimestre seguinte salvo se você tiver equipamentos muito específicos, como esse que eu falei, que você acaba tendo ali um prazo de importação, por exemplo, um pouco mais dilatado. né é, Não sei se o Gustavo Moscatelli aqui quer, quer complementar a pergunta. Não, só só complementando aqui que o prazo de implantação nosso, é, ele vem reduzindo, é, eu acho que além da melhoria operacional dos processos, tem essa questão de a gente ter o ativo para a entrega quase então, à medida que a gente consiga reduzir o prazo de implantação, que é o que a gente está fazendo, você vai ver o reconhecimento da receita
1: se acelerar no resultado, eh, advindo aí do, do backlog. Tá?
0: A próxima pergunta foi gerada pelo senhor Carlos Herrera, de Condor Insider. É a seguinte: com o atual patamar de juros para 2022, a companhia deverá focar em desal desalavancar? E a Ele fez duas perguntas, na verdade. Essa é a primeira e a segunda é esse patamar de dívida líquida EBI-TDA já considera a aquisição da H&M? Se não, qual nível vocês chegarão após o fechamento? Existem ganhos significativos de sinergia para obter?
1: Carlos, é o Moscatelli falando. É,
4: obrigado pela pergunta. A gente não está focado em desalavancar a companhia, é, a gente está focado em crescer a companhia é, dentro de uma alavancagem saudável. A gente a desenvolver todo o crescimento é, que a gente, inclusive, deu um guidance é, para o mercado no final do ano passado, é, mantendo uma alavancagem por volta de três vezes, que é, na nossa visão, bastante saudável para o modelo de negócio e fluxo de caixa que a gente tem. Tá? Com relação a, a, a alavancagem, é, vis à alavancagem vis-à-vis da aquisição da HM, é, em 31 de março não tinha nenhum efeito ainda, a gente não tinha feito nenhum pagamento, dado que a aprovação do CAD não tinha sido feita. É, isso isso aconteceu no começo de abril é, e, o, e o pagamento já foi feito de parte dele, né? é, cerca de 75 milhões, e tem mais cerca de 26 milhões que são, serão pagos a partir de janeiro de 2023, em 25 parcelas, se não me engano. tá? Então, o é efeito na alavancagem, por conta da aquisição na H&M, é, é marginal, dado o, a volumetria da companhia hoje, das estruturas de capital que tem. Vou passar agora para o Gustavo Couto, falar sobre sobre a sinergia. Carlos, só, só reforçando o que eu disse há pouco, é, com relação às sinergias, a gente está muito animado pelo que a gente já encontrou lá. É, em termos de, como eu disse, né, base de clientes muito, muito boa né, e com grandes oportunidades de crescimento. E, e com o balanço né, que a gente passa a aportar, a gente tem essa oportunidade de crescer de maneira bastante consistente. E a gente também vê oportunidades é, de integração com algumas das nossas operações de locação. É, lembrando que a gente, a vamos, ela também é muito forte na área de locação de empilhadeiras, então a gente tem equipes que podem dar suporte, equipes de mecânicos, equipes nas pontas, melhorando a qualidade do serviço prestado para o cliente, reduzindo o custo é, com a compra desses materiais, desses equipamentos. Então, são algumas das oportunidades que a gente já vislumbrou é, e a gente está muito, muito otimista com o que a gente encontrou. Ali realmente é, é uma empresa é, que tinha uma gestão familiar muito presente, muito próxima, e com a nossa entrada, a gente acredita que vai poder contribuir com aquela equipe que está lá, que é uma equipe muito boa, né? e a gente vai poder ajudá-los a desenvolver ainda mais com independência, de novo, com autonomia, que é a característica de toda aquisição que a gente faz. A gente sempre deixa as empresas é, trabalharem é, com autonomia, com independência, para não perder a agilidade no atendimento aos nossos clientes, no tempo de resposta, para as necessidades é, deles. Mas o fato é que a gente consegue aportar, sim, uma série de ganhos
1: de sinergias operacionais e junto aos nossos clientes e com o nosso balanço e é isso que a gente vai focar em ajudá-los.
0: A próxima pergunta foi gerada pelo senhor John Winnie. Bom dia, parabéns pelos resultados. Sobre o repasse aos clientes com contratos em vigor dos custos tanto de capital quanto dos demais insumos, qual o delay médio? Os preços são reajustados apenas nas renovações do contrato? Qual a periodicidade média dessas
1: renovações? John, é, muito obrigado pela sua pergunta. A gente tem,
4: é, na maioria esmagadora dos contratos, é, uma cláusula de reajuste é, anual. Né, de acordo ou GPM ou IPCA, depender ou alguma cesta eventual, né, que é suficiente, é, pela nossa experiência, por tudo que a gente tem acompanhado, é mais do que suficiente para né, recompor eventuais aumentos de custos que aconteceram. A gente sabe que pneus aumentou bastante, componentes, algumas peças para manutenção aumentaram bastante e, consequentemente, é, isso foi normalmente repassado dentro do de maneira que isso não impacta a rentabilidade de maneira alguma. Tá? Então, temos aí bons contratos que garantem para a gente o repasse anual de efeitos inflacionários, é, garantindo, assim, a rentabilidade prevista nos contratos, até com oportunidades de melhor a partir do momento que a gente vai é, melhorando a nossa operação. Então, nesse
1: aspecto, a gente está bem tranquilo com, com, com o repasse é, do, dos eventuais efeitos inflacionários.
0: A próxima pergunta foi gerada pelo Sr. Pedro Pimenta, da Eleven Financial. Parabéns pelos resultados. A antecipação do CAPEX para o ano advém mais da alta demanda do mercado ou da busca pela aquisição de ativos mais baratos antes do Euro 6?
1: Olha, bom, Pedro, obrigado pela pergunta. É importante dizer que o CAPEX
4: contratado, ele que a gente bateu o um novo recorde, é onde a gente já assinou os contratos com os clientes, ou seja, a demanda ela é real, nós já assinamos contratos. Então, essa antecipação, na verdade, ela não advém é, de oportunidade de compra de produtos é, antes da entrada do Euro 6. Não, esses são equipamentos que nós, inclusive, já é, no ano passado, né, para suportar o nosso plano de crescimento de 2022. Então, aqueles 1,6 bilhão de reais de capex contratado que você viu é, representa aquele volume de ativos que estão, que serão implantados em clientes que já assinaram um contrato para gente que demandaram esse volume de investimentos, tá? É, agora, sim, respondendo a, 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 o outro aspecto da sua pergunta, a gente também faz compras estratégicas objetivando as melhores oportunidades de comprar bem né, e ter disponibilidade, como eu disse há pouco. Então, o estoque que nós formamos, por outro lado, é um estoque estratégico né, e que faz parte ali do nosso modelo de negócio, dado a escala que nós atingimos e, e, e com toda a tranquilidade, com tanta humildade, vocês sabem que a gente tem aqui um, um, um volume né, de negócios e um volume, uma frota de pesados que permite um volume de contratos e clientes que nos permite tomar essas decisões, né, e formar esse estoque de maneira muito tranquila, né? Ou seja, é um estoque de qualidade, é um estoque de custo baixo, é um estoque que se adequa bem às nossas operações atuais, né, para renovação eventual eventualmente da frota que está operando os nossos clientes, né, por equipamentos mais novos, mas o nosso objetivo naturalmente com esse estoque é atender aí uma demanda reprimida, como eu disse, de contratos que estão acontecendo. Como eu disse, o segundo trimestre desse ano está muito forte também e a gente está muito animado porque 2022, é, pelo guidance que nós vemos, e a gente já está bem adiantado, como, como vocês observaram, é, vai ser novamente é, um ano recorde em termos é, de investimento em novos ativos comprados e contratados junto aos nossos clientes. Então, seguimos trabalhando dessa
1: forma e a gente está bem animado aí com a perspectiva para 2022.
0: Agradecemos todas as perguntas originadas. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Gustavo Couto para as suas considerações finais. Por favor, Sr. Gustavo Couto, pode prosseguir.
1: Muito obrigado a todos. Eu queria fazer aqui quatro comentários com vocês que eu acho que são muito relevantes.
4: O primeiro deles é com relação ao nosso negócio de concessionárias. Nós multiplicamos o EBITDA
0: entregue em
4: 2021, por, no primeiro trimestre de 2021 por 2,5 vezes, chegando num número recorde e é uma transformação que a equipe de concessionárias tem feito, né? Com uma margem EBITDA que expandiu para 13%. Isso é uma nova empresa. Isso é uma transformação com diversificação de receita e foco em regiões e segmentos de negócio que tendem a crescer muito. O agronegócio ainda não atingiu a maturidade das nossas concessionárias. A TransRio vem buscando uma diversificação de receita surpreendente com prestação de serviço e pós-vendas, aumentando as suas margens de maneira consistente e sustentável. Da mesma maneira as nossas concessionárias de linha amarela, que a gente recém começou e ainda também nós chegamos na maturação. Então, a gente está muito animado com a transformação, e eu sou muito grato a toda a equipe das nossas concessionárias pela transformação de forma sustentável que fizeram no nosso negócio. O segundo aspecto é que o volume, aí falando de locação, é, o volume de negócios e novos contratos continua crescendo, como vocês puderam observar. Os yields dos novos contratos continuam crescendo. E isso é a garantia de um futuro de retorno garantido, como vocês têm percebido ao longo do, da nossa história recente aqui na Vamos. Terceiro aspecto, é muito importante entender a questão do estoque estratégico. Naturalmente, a gente acaba abrindo um pouco aqui a nossa estratégia de compras e de atuação, que às vezes acaba sendo algo que a gente prefere manter um pouco mais de reserva. Mas nesse momento nós achamos importante, dada a transparência que nós temos com vocês, de trazer para vocês qual é o nosso estoque que foi comprado de forma intencional para chegar nesse momento em que nós temos produto Euro 5, comprado de forma muito oportuna é, e que garante ali o nosso plano de crescimento para 2022, como nós tínhamos assegurado para vocês ao longo das conversas anteriores com o mercado, aqui nos calls que nós fizemos com vocês. Então, esse esse estoque esse estratégico, como disse o Moscateli, ele garante para a gente três diferenciais importantíssimos. A pronta entrega para os nossos clientes, ninguém tem, ninguém consegue fazer esse tipo de estoque ou essa entrega é tão rápido como a gente tem dado a nossa antecipação esse estoque que nós formamos. Segundo aspecto, esse estoque já vale no mínimo 35% a mais do que é, o valor que nós pagamos. E o terceiro aspecto, as oportunidades que isso representa do ponto de vista de yield e rentabilidade quando a gente olha para os contratos que nós vamos assinar. Então... É, mais uma vez, a gente tomou a decisão aqui com bastante cuidado, com bastante responsabilidade de abrir essa informação para vocês, dado a transparência que a gente quer manter sempre com vocês e mostrando um pouquinho é, de quão acertada tem sido essa estratégia olhando o desenvolvimento da companhia. E o meu quarto aspecto, para finalizar, eu convido a todos vocês para assistir a partir de amanhã a nossa primeira campanha de mídia televisiva, rádio, é, de forma mais extensiva, a gente está indo para a televisão pela primeira vez. É, a gente se preparou ao longo dos últimos dois, três anos para estar com controles, processos, para absorver demandas muito maiores, como nós dissemos para vocês. Colocamos equipe comercial no Brasil inteiro, com canais de vendas preparados para suportar esse momento onde a gente então está indo para a mídia. Então eu convido a vocês nos principais canais do Brasil a partir de amanhã a acompanhar a nossa campanha de mídia que vai estar nas principais, nos principais veículos. Então, meu muito obrigado a todos vocês pela confiança, aos nossos clientes, aos nossos fornecedores, à nossa equipe, à nossa gente, que é o verdadeiro ativo da Vamos. O meu muito obrigado e a gente se vê numa próxima reunião de resultados, numa próxima teleconferência de resultados, com certeza. O meu muito obrigado a todos.
0: A teleconferência do Grupo Vamos está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.